0: Thank you.
1: Emprendedor, de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual Radiolab Chile la revolución de los emprendedores Somos lo que tu emprendimiento necesita un shot de motivación en Radio Radiolab Chile la radio de los emprendedores intensas, revoltosas y emprendedoras. Aquí comienza Factor M. A la aire. Hola,
2: estamos en Factor M, día jueves cerrando la semana en Factor M. Hoy día tenemos un programa absolutamente vibrante, entretenido, entre mujeres, por supuesto, hablando desde el mindfulness y el emprendimiento, como siempre. Oigan, y ahí me quepo, mi querida Vivi, se subió al veleno de nuevo, vamos Vivi, por favor, para la otra invita, siempre te pido que nos invites. Nada, no, mi querida, mi querida y preciosa Vivi, está en este minuto, en casita, tranquilita, está... Eh, enfrentando una pequeña adversidad eh, De carácter salud Tranquilos, no tiene coronavirus No tiene coronavirus, vive y se cuida Aparte tiene unas mascaritas preciosas Yo le estoy diciendo que debería en este minuto Yo encuentro súper interesante Que lo transforme en un nuevo emprendimiento Yo me imagino a todo el mundo con mascarita Sailing Tour, o sea Lo encuentro genial, ya que no te puedes eh, Subir al velero, ten el velero Como una protección para ti eh, Aquí en una linda mascarita Oye, la divi ha hecho unas mascaritas preciosas relacionadas con el mar, con lo que a ella le gusta, que yo lo encuentro, pero fascinante. A mí me encanta. Yo particularmente eh, sí tengo ganas de empezar a crear mis mascaritas, sí tengo ganas. Por lo menos ya partí, tengo la, la máquina de coser, es de color morado. Es preciosa. No, en serio es morada. En algún momento voy a subir fotos ahí a las redes sociales para que vean mi eh, hermosa eh, máquina de coser morada, en la cual seguramente voy a hacer moradas, eh, mascarillas para protegerme de este coronavirus. Así que tranquilos, tenemos vídeo para rato, no tiene coronavirus, solamente está con una pequeña adversidad de salud, así que me dio, me dio el timón de este programa, el timón de este gran velero que tenemos nosotros aquí, por supuesto, en radiolatchile.cl la radio de los emprendedores y reitero, estamos en las redes sociales de Radiolab. Y además de eso estamos en nuestra página web www.factorm.cl y por otro lado también nos puedes encontrar en el fanpage de la Radio Lab, Radio Lab Chile y en las redes sociales, tenemos redes sociales tanto en Radio Lab Chile, se llaman Radio Lab Chile, todo se llama Radio Lab Chile porque Radio Lab es la radio del emprendedor de Chile y además de eso tenemos la, el Instagram de Factor M, ya para que nos puedan ahí seguir, nos puedan... Colaborar también con temas, si ustedes quieren que veamos algún tema en específico, súper, súper interesante. Oye, pero la vida me habrá dejado, pero hay gente que me quiere... No, si la Vivi ya sé que me quiere mucho. y eh, Yo también la quiero mucho a ella, Bibi, Abracitos para ti. Eh, pero no estoy sola, no estoy sola, tengo una gran compañía conmigo. Ella ya es de la casa porque ya viene una vez y si viene dos veces porque ya es de la casa. Así que le doy la bienvenida a mi querida amiga personal y coleguita, Camila González.
0: ¿Cómo estáis, Camila? Hola, Eve, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Me encanta venir acá a hablar a la radio con ustedes, o en este caso contigo, qué pena que no está la Bibi, Pero me interesó eso del velero, así que nos tiene que invitar.
2: Sí, nos tiene que invitar. Y, y me gustaría...
0: El velero? Obvio, y me gustaría ver esas mascarillas, porque igual es un buen emprendimiento, y es una buena idea en esta época del año, y yo creo que esto va a perdurar para después. No sí, sé de quieres. hecho.
2: Mm. Sí, yo creo la verdad que sí, de hecho hoy día estaba leyendo un artículo del MIT, hasta Que en este minuto hay millón de webinars, millón de artículos, millón de papers, pero uno igual la idea es que verifique la fuente y la verdad es que yo al MIT le creo bastante. Sí, por supuesto. Eh, y hoy día estaba viendo un artículo en la mañana de que definitivamente forget about normality, o sea, olvídate de la normalidad, olvídate que el mundo va a volver a ser lo que era, de hecho a mí me pasaba mucho, y esto anécdota desde chica, que yo cuando veía a la gente eh, del mundo oriental con estas mascaritas, porque ellos ya esto lo tienen implementado hace décadas, ¿ya? Sí. yo lo encontraba súper feo, súper fome, mucha que lata, miraba el metro, la gente con su mascarita. Claro, yo decía, bueno, el alto nivel de polución que hay allá y entre otras políticas públicas que me imagino que también justificaron el uso de esto debe ser necesario, debe ser algo positivo, por algo la gente lo hace. Pero aún así, siendo positivo, yo lo encontraba súper triste, perdón, o sea, era mi opinión personal, pero ahora resulta que lo vamos a tener que hacer nosotros también, y quizás por cuánto tiempo. Claro, o sea, yo creo que
0: esto va a ser de forma indefinida igual y va a ser un cambio cultural que vamos a tener que afrontar, porque el hecho ya de estar enfermo, yo no saldría a la calle estando enferma sin una mascarilla, por un tema de respeto a los demás. Entendimos el concepto de ese respeto mutuo y el respeto social. Entonces ahora lo vamos a seguir respetando y yo creo que lo vamos a implementar por más tiempo. Y también los orientales, como tú bien decías, ocupaban mascarilla por mucho tiempo. Y allá de hecho es muy mala educación si tú estás resfriado, que salgas a la calle sin mascarilla. Pero olvídate, en Chile si tú hacías eso el año pasado, hace dos años, te miraban como que pertenecías a una moda urbana, se preguntaban qué estabas haciendo, si ibas disfrazado, o si eras del personal de la salud, pero igual era algo bastante extraño.
2: Sí, era bastante extraño, o lo otro es que la gente se lo tomaba a la grave, o sea, de hecho, socialmente, por lo menos a mí, a mí me pasaba mucho, que cuando yo veía a alguien con mascarilla en el metro o donde fuera, yo lo primero que me imaginaba un cáncer. Era lo primero que me imaginaba. Porque la gente que tiene, que tiene cáncer, eh, por este tema de las defensas, de las quimioterapias, etc., este queda muy vulnerable, por la naturaleza de su tratamiento, a cualquier tipo de enfermedad, y en el caso de ellos es súper grave, porque además tiene cáncer. Entonces, eh, siempre que, que yo veía gente con mascarilla, yo decía, chuta, debe venir de una quimio. Siempre venía como ese, como ese por, por eso te digo, o sea ese ánimos triste asociada a las mascarillas, me pasaba y ahora habría que cambiar el switch, de hecho la Vivi, super cool super contemporánea, super adelantada a los tiempos ya empezó a hacer mascarillas que son súper felices, o sea, tienen su barquito su ancla, no, olvídate, son preciosas entonces claro, ahí nosotros vamos a tener que empezar a hacer mascarillas, no sé, con martillitos con la mole de la justicia, no sé algo así se nos va a tener que ocurrir
0: claro, para marcar tendencia para no ser tan aburrido, hay que tomarse todo esto con humor
2: Sí. Bueno, el humor es bien positivo para, para efectos de, de enfrentar cualquier tipo de crisis, sobre todo en temas de salud. Ah, ojo, ahí, ahí hay un tema bien importante. Como decía legalmente Rubia, endorphin makes you happy. O sea, la endorfina te hace feliz. Así que, y cuando uno se ríe, bueno, cuando uno hace ejercicio y además cuando te estás riendo, estás secretando mucha endorfina y eso te hace muy feliz. Entonces, sí. y eso es un positivo para el sistema inmunológico.
0: Totalmente.
2: Sí. Así que eso. Oye, ¿entremos en materia de tinca? Mira, hoy día con la Cami vamos a hablar, bueno, nosotros hace unos días atrás hicimos con la Bibi, Cami te cuento un recuento de lo que fue el estallido social hasta el día de hoy. ¿Por qué partimos, como punto de partir el estallido social? Bueno, porque ahí partió todo lo que tiene que ver con eh, el punto de quiebre, el, el ya no conocer el Chile como lo conocíamos, y de eso nos trasladamos a conocer el mundo de una manera distinta como lo conocíamos entonces ahora el cambio no es solamente en términos nacionales, sino que también en términos mundiales eso era lo que analizábamos con la vida ese día, pero desde, desde el punto de vista más bien eh, de, de cómo se ha enfrentado a nivel nacional, acá yo te quiero llevar Cami a específicamente no solo lo jurídico, sino que a nivel normativo genérico cuando hablo de genérico no me refiero que, que, que establezcamos como las medidas que se han eh, tomado a nivel nacional como lo único importante, sino que también a qué acuerdos, esto mismo de la mascarilla, a qué acuerdos sociales estamos llegando, a qué contratos sociales estamos llegando de manera tácita a partir de todo lo que está pasando, partiendo por lo que conversábamos al principio de las mascarillas. No sé qué, qué opinión tenés tú.
0: Eh, el distanciamiento social creo que es importante en, la gente está respetando mucho más el, el tema de los distanciamientos por ejemplo, tuvo mi suegro de cumpleaños hace poco y nosotros no lo fuimos a ver decidimos que no por la salud de él, por la salud de mi suegro y por la salud de todos, en el fondo cuidarnos entre todos así que le hicimos un cumpleaños vía Zoom le encargamos unas cosas por delivery, le llegaron, estaba súper feliz ayer también tuve cumpleaños un compañero del trabajo y lo mismo, no se lo pudimos celebrar, pero nos juntamos vía Zoom para cantarle el cumpleaños feliz de forma sorpresa. Entonces ya hay un concepto de distanciamiento por un tema de respeto. Antes podía resultar ridículo que esta persona era exagerada por no querer juntarse, pero hoy no es así. Entonces las personas están tomando más conciencia de la importancia de cuidarse ellos y a los demás
2: este sería como un, un buen hincapié de lo que es como el nuevo contrato social digo yo yo le, yo le puse de manera súper autodidacta el nuevo contrato social <ríe> se supone que los seres humanos cuando viven en sociedad tienen tácitamente firmado un contrato social en el cual se adscriben a lo que son las normas de cómo convivir en sociedad entonces claro. en ese sentido efectivamente ahora el distanciamiento social va a ser una cápita dentro de esos de, eso, de esos pactos de hecho te cuento Cami que antes de empezar esto el último evento público en el que yo estuve fue el día 13 de, de, de marzo de hecho ya. ese fue el día que partí mi, mi, mi cuarentena total, total. entonces eh, en ese evento habían más de 100 personas eh, era un evento súper entretenido, tenía que ver con eh, la exposición de un periodista en materias de, de contingencia nacional o sea, la verdad es que estaban invitados muchos empresarios muchos emprendedores, fue muy masivo y me acuerdo que apenas llegué, ya había gente que no te saludaba de, de besito, y gente con la cual tú estás acostumbrado a saludarte de besito. De hecho, como que mi primera reacción cuando los, cuando los veía llegar, me acuerdo que llegué súper temprano ese día, era como, hola, ¿cómo estás? Y al tiro te ponían el... Oh, espérate, eh, no, yo ya no saludo de, ni de abrazo ni de beso, así que, manito, y, y hacías el choque. Y ahora no, pues ahora es con codito. Entonces... Al final del día, como que a mí por lo menos eso, ahora cuando se acabe esta cuestión, va a ser súper raro. Por lo menos para mí va a ser súper extraño, pero finalmente es el nuevo contrato social.
0: Sí, es cierto. Eh, también otra cosa que se está propendiendo mucho ahora, va a ser, creo yo, a que los eventos sean menos masivos. Y se va a privilegiar más el uso de las tecnologías. Porque muchas personas se han dado cuenta ya que se pueden hacer cosas por internet vía Zoom, Google Meet. No conozco otro programa, pero tienen que haber más programas buenos al respecto. Y, por ejemplo, hay grupos religiosos que se juntan a de reuniones de oración a través de estos medios. Algo que era impensado. Los cultos antes se hacían en las iglesias, o las personas se reunían a orar... Dentro de una casa, y se puede hacer por internet ahora. Incluso eh, te voy a contar otra situación bien particular. Eh, conozco, yo no lo conozco personalmente, pero es una persona eh, de Ecuador que conoce a unos amigos míos, es cercano, por su religión, que falleció. Entonces le hicieron un funeral vía Zoom. Suena bastante extraño, pero le hicieron un funeral vía Zoom y asistió mucha gente de diferentes países, personas que no se habían visto por años y que era imposible que se volvieran a ver, por las distancias geográficas. Y se formó algo muy bonito, me dijeron que fue muy especial. Y un sobrino de este señor que falleció le decía después a una amiga mía que él por primera vez había sentido la alegría de la muerte en el sentido de sentir el amor de todos los demás a través de internet así que son muchas cosas las que van a cambiar, esto era impensado hace tres meses olvídate, y si te hubiese dicho hacer un funeral por internet, ¿qué es eso? pero hoy en día es por la necesidad digamos está de, de comunicarnos, porque somos seres gregarios, al fin y al cabo estamos ideando métodos para poder juntarnos Así que ahí wow. está cambiando para forma positiva en muchas cosas muy buenas.
2: Mira, una de las cosas que plantea Jack Ma, que es un, el creador de Alibaba, eh, un tipazo que tiene una historia de emprendimiento y resiliencia, pero absolutamente ejemplificadora, él hablaba de que el siguiente salto que tenían que pegarse los seres humanos no tenía que ver con aprender más técnica. Porque con la inteligencia artificial, con la robótica y con todas la, las nuevas tecnologías eh, que ya existen hace mucho tiempo, lo que pasa es que en Chile recién las estamos mirando porque estamos 20 años luz de, de, de atraso respecto de otros lugares donde esto se está generando y esto es natural. Con eh, el tiempo, estas tecnologías iban a lograr ser programadas y llegar a las conclusiones que el ser humano también puede llegar. Entonces, finalmente, eh, se iba a producir esta especie de competencia, pero él planteaba que efectivamente ese era el error, que el error no tenía que ver con eh, competir con la máquina, con la digitalización, con la... Esta, esta discusión es súper vieja, o sea, llegó la tecnología, se redujeron los puestos de trabajo, vamos teniendo gente cesante, pero en realidad lo que él planteaba era que el gran desafío eh, era buscar nuestro valor agregado. Valor agregado que es obviamente lo que te hace único y especial Y absolutamente elegible en el mercado Entonces la pregunta es ¿Cuál es el valor agregado del ser humano? Y efectivamente el valor agregado del ser humano Es todo aquello que lo hace ser humano Todo aquello que él puede hacer en su calidad de ser humano Y que la máquina, la digitalización, la tecnología Jamás va a poder hacer Y una de esas cosas tiene que ver con lo que tú acabas de plantear Que es eh, la sensación de felicidad la sensación del amor, el vivir sensaciones, la máquina no vive sensaciones, la máquina cuantifica, la máquina concluye, pero la máquina no siente, no, 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 no puede salir del algoritmo, por así decirlo, no crea ningún no lenguaje. Exacto. Entonces, a través de la generación de emociones, va a ser la forma en la cual nosotros finalmente vamos a ganar una batalla, si es que existe batalla, desde mi punto de vista nunca ha existido, desde mi punto de vista lo que tiene que ver con digitalización, con tecnología, viene a ser una herramienta que te desafía a ti a buscar otras vías para brillar. De ahí también viene lo que es la multidisciplina, que es algo también de lo cual se ha hablado bastante en las, en las comunidades de emprendimiento. Que la multidisciplina, ahora que antes era impensado, o sea, a mí por todos lados me mataban cuando yo decía, oye, yo aparte de hacer esto, aparte de dedicarme a tener una consultora jurídico comercial eh, me dedico al canto. No faltaba el que me decía, oye, no digáis esa cuestión. Es no, claro. no un poco profesional, no lo pongáis en el currículum, vaya a poner que si hay eventos, po? o sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? Si estáis, estáis postulando a otra cosa o te querís ganar una licitación de una cosa, eh, no pongáis estupideces. Oye, ahora, tener habilidades extra de lo que estudiaste, ya sea si es que tuviste la oportunidad de estudiar en la universidad, en un instituto, donde sea, educación formal me refiero. Todo lo que pongas extra, que sean habilidades y sobre todo habilidades que sean del ser humano, eh, te da un valor agregado. Entonces, la multidisciplina hoy en día, junto con esto que tú me cuentas, que es la innovación en las formas de comunicaciones y en las formas de, de expresar emociones, porque esto del funeral es que de la con lo que me contaste, eh, sí. es absolutamente emocional, eso es absolutamente, absolutamente emoción, viene a ser nuestro valor agregado viene a ser algo bonito que sacó esta pandemia, no, no sé qué opinas tú
0: Sí, sí también creo que hemos valorado mucho más el hecho de estar con los amigos y el hecho de estar con las otras personas porque ahora estamos como te decía anteriormente, buscando vías para juntarnos por internet, por webcam para estar con los otros entonces es súper necesario y también respecto otro tema respecto a lo que tú decías de los valores agregados Creo que es necesario que uno como ser humano, ni siquiera como profesional, como ser humano, sea flexible, pueda adaptarse a las circunstancias porque es algo... puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y todo va a cambiar. Y en su profesión, en su actividad diaria, en su oficio, sepa aplicar otro tipo de habilidades. Y que tenga otro tipo de habilidades. Que pueda ser creativo, que se pueda adaptar. Por ejemplo... Yo en la universidad decía ya, yo soy abogada que no voy a necesitar ocupar nunca Excel, no voy a necesitar los números. Ahora olvídate, en mi trabajo ocupo a forma diaria Excel, tuve que aprender a hacer fórmula y ningún problema. Y un colega me decía, oye, ¿cómo hacía eso? No, pero pues es súper fácil, métete a Google, ahí busca, hay que ingeniárselas en el fondo. Entonces hay que saber cómo ir adaptando los conocimientos de uno a las circunstancias presentes. Y por lo mismo, muchos trabajos van a tender a evolucionar a los teletrabajos porque nos hemos dado cuenta de que muchas cosas que hacíamos en la oficina que requerían un tiempo fijo, formal, en verdad pueden hacerse desde la casa. Y no es necesario viajar a la oficina, tener un lugar físico y para los empleadores, en parte, va a ser muy positivo porque se van a ahorrar el arriendo de oficina y otras cosas más agregadas. Así que estamos sí. evolucionando en todos los aspectos.
2: Sí, no, eso es un punto súper importante. Oye, a mí, bueno, esta frase creo que la he repetido en todos los programas, ya para coloro pero de verdad que es una frase que a mí me, me, me marcó bastante una conversación que tuve con un amigo, Octavio Urzúa, fundador de Osochi, Te aprovecho para mandarle un saludo. Eh, él, no, él me dijo una frase, estábamos conversando, de porque él está, a él esta cuestión lo pilló en Europa, y tuvo que volver a Chile. entonces ¿La olvidate, pandemia? De pandemia. De pandemia. Entonces, él iba a estar en Europa, porque de hecho en el verano me dijo, oye, yo me voy a Europa, puerto rato, porque quiero descansar, qué sé yo, después del estallido social quedé muy, muy movido, entonces, quiero descansar, quiero... vamos nah, lo que la pandemia se tuvo que volver el 20, el 20 de marzo, había salido como recién los últimos días de febrero, supone que se quedaba un par de meses, olvídalo, ahí quedaron las vacaciones. Lo bueno es que pudo volver. Eh, claro. andaba, con la señora, andaba con la señora, entonces pudieron volver sin problema, pero... Eh, particularmente lo que te quería contar eh, Es que una frase que él dijo en esa conversación Y que él la dijo al alboleo Pero a mí se me quedó grabadísima Fue lo que va a pasar Lo que iba a pasar en 10 años Va a pasar en 2 uh -huh. A mí esa frase fue Pero ya una cachetada En mi cerebro Porque claro, típico que uno se proyecta 10 años ¿Verdad? Uno dice, mira en 10 años Yo quiero esto, mira en 10 años yo quiero esto Otro y no, pues resulta que ahora eso que tú pensabas hacer en 10 años, de o sea, quedó. Porque ahora tienes que pensar más en las metas de corto y mediano plazo. ¿Por qué? Porque estamos en contingencia. Cuando tú estás en contingencia, sobre todo en el mundo del emprendimiento, que es donde eh, nos movemos, eh, siempre tienes que tener un backup, un plan B, y, y obviamente eso lo aprendes en el minuto en que te pidió la contingencia y no lo tenías. Después de eso nunca se te olvida trae eh, gente que efectivamente no lo tenía y esa es la gente que ahora en este minuto está desesperada tratando de postular a cuanto beneficio exista ¿por qué? porque no tenían plan B porque en Chile a pesar de que está la cultura de las AFP ok, independiente de lo que uno piense de las AFP no estoy diciendo que yo estoy a favor ni nada pero independiente que se instauró el tema de las AFP y de las ISAP para que tú tengas tu ahorro porque la gente no tenía cultura de ahorro aún así no sirve de nada. ¿Por qué? Porque todavía la gente no ahorra, todavía la gente no ve un mañana, todavía la gente no, 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 no piensa que tiene que seguir viviendo y que la esperanza de vida del ser humano es larga, no es solamente la juventud, no es el aquí y ahora. A pesar de que yo soy muy fanática del mindfulness, igual hay proyecciones que tienes que considerar. Entonces, efectivamente, la, yo creo que el 90%, si es que no más, de los emprendedores no tenía... Eh, Bacar, no tenía plan B los que tenían plan B eran los que ya están por allá arriba, que ya son dueños de compañías gigantes y que efectivamente eh, tienen, o sea, no voy a decir que están aquí a todos nos afectó, ¿eh? nos afectó de manera negativa sí. a todos los que son emprendedores y a todos los que son empresarios, pero no, y también obviamente a los
0: trabajadores, pues, o sea, a todo el mundo sí, en el fondo
2: a todo el mundo, pero obviamente alguien que ya tiene un bagaje que ya tiene una empresa, que ya estamos hablando de gente que eh, lleva en el mercado, no sé Sí, te invento, 40 años y ya en este minuto tiene presencia en todo Chile, Pucha, cerrar la mitad de los locales, claro, tiene el problema de los trabajadores y todo, pero si lo vemos desde el punto de vista frío objetivo del empresario, no se va
0: a morir. No, pues no va a, quebr no va a, no, no va a quebrar. No va a, a quebrar.
2: Ser vagas, va a, a, a para flacas, para claro. va a ser flacas. Claro, ahí el problema se lo va a llevar el trabajador, pero eso ya es otra discusión. Pero si vamos a lo, a lo, a lo, a lo que es empresario, emprendedor puro y duro, ese no va a casar. Pero los que no tenían vaca, los que estaban emergiendo, los que estaban partiendo, ahí quedaron, ahí quedaron. Entonces, ahí es donde está el llamado, nuevamente, como volviendo a la idea principal, eh, a adaptarse. Yo creo que esto es una selección natural a la fuerza.
0: Bueno, la vida en general siempre ha sido así, periodo de selección natural, un poco a la fuerza. Y lo que te quería comentar es que he visto hartas cafeterías que están vendiendo verduras, no sé si tú te has fijado, pero por lo menos acá en mi comuna, en Providencia, hay muchas que están vendiendo verduras, y he visto a otras que han quebrado. El fin de semana vi que una cafetería que estaba acá abajo de mi edificio estaba sacando todo el mobiliario, y está cerrada.
2: Uy, oh, yo sé que yo cuando te iba a visitar, siempre pensé... Es, hay, hay un punto que también quiero tocar. Siempre pensé, oye, en algún momento de la vida, cuando vaya con más tiempo, porque nosotros siempre nos vemos súper apuradas, eh, le voy a decir a la Cami que vengamos a conversar aquí a la cafetería para probarla, porque era súper bonita esa cafetería. ¡Uy, uh, qué pena! Ya fue. <risa> fue. Oye, Pero esto... bueno. no, perdón,
0: Deja, terminando el tema que muchos se están adaptando ¿Sí? de diferentes formas, están, y están haciendo deliveries de verduras y otro tipo de cosas. Y el mismo señor de abajo, de, que vende iPhone, ahora está vendiendo otras cosas también. porque no le estaba yendo tan bien con la venta de los iPhones? Otro negocio que está abajo de eh, mi edificio.
2: Sí, no, eh, lo que yo te decía también, y esa era una idea que quería tocar en algún momento, bueno, fuera de este tema de la adaptación, contestando tu pregunta, sí, efectivamente he visto mucha gente reinventarse. De hecho, hace poco una emprendedora, una empresaria genial, que la hemos tenido acá en el programa, la Carolina Navarrete me contaba que, me decía, oye, ¿sabéis qué? La embarramos porque había que emprender en comida. ¿Qué, qué me habrá querido decir, en serio? Y claro, pues efectivamente, había que emprender en comida, había que efectivamente dedicarse a tener eh, ya sea tu propio, tus propios cultivos, tus propias tierras, tus propias maneras de poder generar tus comidas. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que viene para adelante. Yo ahora estoy... Eh, poco pudo invitar a María Jesús González, que es la, la fundadora de Cubresuelos, eh, y ella particularmente eh, me contaba que empezó con las clases de huerto y se le llenó el salón, o sea, se le llenó el Zoom. ¿Por qué? Porque toda la gente ahora quiere aprender a generar sus propios alimentos. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a la feria, nadie quiere ir al supermercado. Entonces también ahí tienes otro nicho, y también otros que se han reinventado son los Uber la gente que hacía Uber, que ahí hay un gran debate si es que es o no es emprendimiento, ahora lo que está haciendo son eh, flete o estafeta yeah. de hecho nosotros acá mismo en el sector tenemos un caballero que hacía Uber, que era el típico caballero que alguna vez te llevó en Uber y, y pucha, no sé, pues, conducía bien, se veía responsable y uno le pidió el número y ahora como viene cerca tuyo, le pedís que directamente que te lleven en vez de ocupar la aplicación eh, yeah, y ahí ese caballero está haciendo de estafeta en toda la cuadra o sea, toda la gente de la cuadra le pide las cosas a él para ir a comprar, para que le traiga, para que le lleve. De hecho, a él le solicite que me fuera a buscar las cosas en la oficina. Entonces ahí tenés también una forma de adaptación de un trabajo. Claro. En
0: Didi salió eso. Me llegó un anuncio hoy día de que ahora se acepta el reparto. Debe ser lo mismo. Que tú puedes enviar cualquier cosa vía Didi como una encomienda.
2: sí No, yo no encuentro también okay. daba cuenta ahí voy a invitar a una Perfecto. pausa chiquitita, vamos a ver un pequeño corte en RadiolabChile.cl Factor M hoy día, estamos aquí con la Cami, Baby, te mandamos un gran saludo y nada, nos vemos en un ratito en una pausa chiquitita, vamos y volvemos
1: Conoce ListApp, la app que te simplifica la vida a la hora de cocinar. Solo ingresa tu información y preferencias en tu perfil y ListApp te entregará ricas y fáciles sugerencias de menú que se adaptan a ti. Ya lo sabes, descarga Listap hoy y simplifícate. Tu emprendimiento necesita un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Aire.
2: Volvemos con Factor M, nuestro hermoso programa dedicado a mindfulness y al emprendimiento, pero con una mirada absolutamente femenina, no es lo mismo que feminista, ojo. No. Ah, en contra de ellas, pero no, no nos identificamos mucho Bueno, yo por lo menos me hago responsable de mis palabras eh, Pero sí, una mirada desde, desde el punto de vista de las mujeres emprendedoras eh, Por lo general, este programa, como saben, va los días martes y jueves de 10 a 11 de la mañana En Radio la Chile, la radio de los emprendedores Y por supuesto estoy con mi gran amiga, la Cami González Que como dije antes, ya es de la casa, porque si ya vino una vez y vino de nuevo, ya es de la casa eh, y estamos comentando de manera muy miscelánea lo que es lo que ha sido en realidad esta situación, estamos haciendo una especie de ejercicio mindfulness de lo que ha sido esta situación a nivel nacional, que nos tiene absolutamente tomado los nervios desde octubre, por lo menos sí. a mí y hablábamos de lo que era eh, la adaptación la adaptación propiamente tal bueno, yo creo que también una cosa interesante que se ha dado, Cami, no sé si estás de acuerdo conmigo eh, el tema de la adaptación de los juristas a este tema de, eh, de la digitalización y, y esto yo lo digo con una sonrisa en mi rostro Porque en mi cabeza inmediatamente pasa, pasa la imagen de la cara eh, De los directores de carrera que en su época, estamos hablando año 2006, 2007, 2008 Se reían de mí cuando yo decía que en algún momento el abogado iba a tener que aprender casi que a programar entonces ahora yo con una hermosa sonrisa en mi rostro, eh, te pregunto cuál es tu opinión al respecto.
0: Es bien complicado. O sea, yo estoy muy de acuerdo contigo. El abogado, como, estaba, como dije antes, tiene que saber de todo, tiene que aprender de todo, como todo profesional. Entonces yo pienso un amigo mío, un colega, que él es como de la vieja escuela. Y el sueño de él era ser como esos abogados que tenían su oficina en el centro, vestidos con mocasines y botones con chaquetas con botones con, con, chaquetas con botones de oro. Entonces <risa> él me dice: "No, es que nosotros somos abogados, no podemos dedicarnos a ver otras cosas. Nosotros somos abogados, tenemos que ver esto. No, pues, amigo, no se trata de eso. Nosotros somos abogados, pero tenemos que tener otra herramienta." Tenemos que saber ocupar Excel, tenemos que saber ocupar el lenguaje computacional, Internet, eh, habilidades comu comunicacionales para relacionarse con los otros, incluso el tema hasta medio de recursos humanos, porque igual un abogado muchas veces le viene asesoría para la empresa. Entonces es necesario. Y igual veo una gran resistencia de parte de mucha gente del Poder Judicial a este cambio. Porque son personas muy mayores, en realidad, que les cuesta adaptarse. Les costó un mundo adaptarse al tema de la oficina judicial virtual, un mundo. Y ahora yo creo que muchas cosas van a propender más aún a la digitalización. Como por ejemplo legatos. Están haciendo legatos en la Corte de Apelaciones
2: vía online, vía Zoom. O sea, están haciendo juramentos vía Zoom. Sí. Yo eso ya lo encontré, pero maravilloso. Yo creo que los ministros
0: más viejitos tienen que estar histéricos Porque a ellos les, les debe chocar mucho esta situación
2: O sea, yo estoy gozando O sea, tú no te imaginas como yo gozo cuando veo eh, tecnología en el mundo jurídico Porque inmediatamente digo, bien me pu Creo que pensé bien cómo formar, eh, cómo, cómo, cómo armar este, este proyecto En el cual estoy metida hace ya casi 10 años y, y algo, claro, algo que hablaba ayer también con, con, una, con una chica que está armando sus estudios jurídicos que, que nos pidió consultoría comercial, eh, es que también es cierto que cuando uno parte en un medio o, o en, una, en un mercado tradicional como lo es el mundo de, del derecho y de los servicios profesionales, eh, pasa que tú llegas con esta historia de oye, mira, ¿sabes qué? Yo tuve la oportunidad de conocer, de... De, de encontrar gente que sabía que había estado en Silicon Valley y mira, tienen esto allá, que esto ya está funcionando, ¿por qué no lo traemos para acá? Y claro, lo primero que yo pensé, que es la barrera de entrada de casi todos los emprendimientos, que es, ¿dónde están los clientes? Yo dije, los clientes no me van a aguantar esta cuestión de ver a su abogado en un celular, o de ver a su abogado en un Zoom. ¿Por qué? Porque el cliente, esto es como ir al médico, entonces es muy tú a tú, Ahí tiene que haber una conexión Y eso eh, obviamente implica la, la, la conexión física la, la, El sentarte con la persona en un lugar determinado Frente a frente Entonces claramente eh, Ahora dadas las circunstancias Pasó que efectivamente eh, El tiempo pidió la razón Pero a lo que voy con lo que te estaba comentando Es que yo me equivoqué Porque la mayor barrera de entrada No fueron los clientes fueron, Fue el mismo equipo que el día que yo dije, oye, sabes que en la oficina probablemente ponga un bot, casi me mataron. O sea, no, es que cómo se te ocurre, es que tú no entiendes, porque tú... Eh, bueno, yo partí mi emprendimiento eh, siendo estudiante, entonces, no, es que tú cuando seas abogada vas a entender que esto no se puede. Y dije, oh, compadre, no seré... No, 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 no habré terminado en ese minuto mi, mi, mi carrera, pero o si sea, algo de lo cual sí sabía era de emprendimiento... Y, y claramente esto iba a ser la tendencia ahora, efectivamente la frase que te dije hace, uno, hace un rato atrás en el bloque anterior, de que lo que iba a pasar en 10 años va a pasar en 2 precisamente alude a eso a que ahora sí que sí el que no se adaptó, perdió esto de la selección natural que conversaba sí.
0: claro, o sea el abogado que no se adapta y que no quiere hacer las cosas vía internet no va a tener los clientes
2: lo mismo las notarías. Los notarios, que en su mayoría son viejitos, eh, van a tener que saber tener una forma móvil. Bueno, ya existe la, la FEA, la firma electrónica avanzada, eso ya es un avance, eh, pero van a tener que saber trabajar remoto, porque si no, también las notarías van a morir.
0: Bueno, también el ser humano tiene una resistencia al cambio el natural, porque le da miedo a lo nuevo. Entonces... Ahora, por el tema de la pandemia, estamos en una situación de contingencia que nos obliga a tener que tomar estas medidas. Pero de otra manera, como bien dijo tu amigo Octavio, de aquí a 10 años más se hubiese podido implementar. Pero gracias a la pandemia un catalizador potente y todo lo que iba a pasar en un futuro está pasando ahora.
2: No sé, Cami, yo estoy gozando. Yo estoy tan contenta. Así te veo. <risa> No, es que, te juro, es como, es como ¿hay, ¿hay visto ese meme de la morticia? De morticia cuando aparece tomando tecito y típico que sí. le muestran después de Navidad o del 18 que dice Los veo felices, ¿ya se pesaron? Ya, sí. El mío sería como, los veo tranquilos, ¿ya se digitalizaron? Sí. No, te juro, yo estoy gozando, yo estoy gozando con esto, en verdad. Y aparte que también, ojo, ojo, eh, no solamente en el mundo del derecho, en el mundo en general de... Los emprendedores, si bien es cierto, los emprendedores son camaleónicos, está en su naturaleza, se adapta muy fácil. Eh, hay una cosa también del tema de las oficinas, súper importante, que, que es el tema del teletrabajo. Hoy en día la confianza que tiene que existir en tu equipo y en tu trabajador ahora sí que es importante. ¿Por claro. qué? Porque al emprendedor le era muy difícil confiar, de hecho yo conozco emprendedores de renombre que no los voy a nombrar aquí por supuesto hmm. pero emprendedores que salen en la tele así gigante y yo en privado les he escuchado las clases, yo no creo que la gente trabaje en su casa, eso es flojera entonces imagínate ahora o sea, ahora el nivel de confianza que vas a tener que tener es absolutamente eh, sólido, ¿por qué? porque no hay otra forma de trabajar
0: claro, no te queda de otra
2: mm, no te queda de otra y aparte de eso eh, el lado positivo y que, y que ahora recién lo están viendo porque al principio entraron todos en histeria el lado positivo es que efectivamente se van a reducir los costos ahora, los grandes perdedores acá van a ser efectivamente también aquellas personas que eh, trabajaban en el rubro de eh, arrendar oficinas o sea en el sentido de poner a disposición oficinas para el arriendo ¿por qué? porque ya no las necesitan lo único que vas a necesitar son las direcciones comerciales para los efectos tributarios comerciales que la ley nos exige Claro. Pero el lugar físico ya, en verdad, con una oficina para ti solo, si es que, eh, por lo menos de aquí a un año es lo que va a ser suficiente.
0: Sí, o de hecho, no sé, por bueno, una empresa antes, por ejemplo, que ya tuvieran 15 trabajadores, por decirte, y tuvieran tres oficinas, en donde habían cinco divididos en cada área. Ahora con el teletrabajo se va a ser necesario. Y vaya, desde tu oficina vaya a tener que conservar una, quizás, para tener tu dirección comercial, tributaria, para, para que te lleguen las cartas, o para tener reuniones en el fondo. Pero no va a ser necesario que tengas tres. E incluso si hay que pagar algún bono a los trabajadores, igual sigue siendo, por estar en la casa, digamos, por ocupar su internet, sus gastos de luz, agua, etcétera, igual va a seguir siendo más rentable que tienes que pagar un arriendo.
2: Exactamente. Entonces, igual, de todas maneras, yo invito a nuestros queridos amigos emprendedores a verlo de forma positiva, sí. no negativa. Porque también muchos dijeron que con esto se va a perder la, la idea de equipo. Yo creo que todo lo contrario. Porque, obviamente, un equipo afiatado va a tener que saber cumplir con los deadlines. Pero, ojo, también ahí hay un tema. Es muy importante que el empleador hoy en día no piense, porque se está dando mucho, ...que la persona por el hecho de estar en la casa... ...tiene más tiempo y está desocupada... ...o que le puede pedir cosas fuera del horario laboral... ...eso pasa mucho... ...yo lo veo aquí, yo estoy aquí con... ...tengo el caso de una persona aquí... ...con la que estoy acá... ...que efectivamente trabaja asalariado... ...es una persona dependiente... Eh, ...pero que efectivamente... ...le llegan los correos, les piden cosas... ...me dice oye, ¿sabes qué me piden? ...yo creo que tres veces la pega que me pedían antes... ...porque claro, como saben que estoy en la casa... Está esa sensación de si estáis en la casa o no estoy haciendo nada.
0: Sí, sí, com completamente. Es como un tema cultural, creo yo también, que los tenemos que adaptar porque es generaciones completas están acostumbradas a tener que levantarse temprano y ir a marcar tarjeta, ir a estar allá. Y aunque no estuviesen haciendo nada, estuviesen tomando un café, un desayuno era el hecho de estar en la oficina, Exacto. entonces te pagaban por tu tiempo en el fondo y ahora al no ser tan tangible, no poder estar vigilando qué es lo que hace el trabajador, algunos creen que no está haciendo nada, pero la gente puede ser mucho más eficiente, porque tienes más tiempo para ti, estás más relajado, puedes estar más con tus hijos, con tu familia, con tus mascotas, eh, puedes tomar un desayuno más tranquilo mientras estás trabajando, Puedes hacer deporte en tu tiempo libre, que te queda de forma mucho más cercana y el, el, finalmente una persona que está con todas esas facilidades ¿eh? y tiene mucha más tranquilidad, va a poder rendirte mejor en la pega y va a estar contenta. No es necesario que haya una vigilancia respecto al trabajador. Antes se tenía un poco ese concepto de vigilancia un poco como el panóptico de Foucault, o sea, que había que estar mirándolo todo el rato, como de forma omnisciente, para ver si trabajaba o no trabajaba, porque si uno lo estaba mirando, no trabajaba. Pero sí, hoy no día es. hay que desarrollar las confianzas y las autonomías, y hay que empoderar, yo creo, a las personas, y entender también que somos todos responsables, tanto trabajadores como empleadores. Si nos está dando la confianza de poder trabajar tenemos que responder y tenemos que cumplir.
2: No, y también tienes el tema de que entender que al final del día, hoy día sí toma eh, fuerza la idea de equipo por el sí. tema del cumplimiento de los deadlines, por el tema de que ahora sí que hay, que hay que coordinarse. Porque antes tenías a la persona al lado, si le tocabas el hombro, le decías yo, esta cuestión aquí, esta cuestión acá. No sé qué vamos a cambiar esto. No, pues ahora el llamado es a la disciplina al orden, a crear un roadmap, respetar el roadmap, respetar los deadlines, y, y eso es absolutamente eh, un desafío, un desafío a ser eficiente, porque también convengamos que muchas veces en la oficina se dan situaciones súper super ricas, súper interesantes, pero que muchos no tienen que ver con la eficiencia, entonces, ahora sí que vamos a ser eficiente, y yo creo, ¿sabes cuál es el valor agregado que yo le encuentro a este tema del teletrabajo?, Cami, el tema de los... Piques. Yo encuentro que el transporte público en Chile está tan mal hecho, tan mal diseñado, porque está diseñado desde una base de alguien que no lo ocupa, y además está diseñado desde el Excel, desde los planos. No está diseñado desde lo práctico, desde en realidad cómo es la vida del trabajador que ve y que recurre al transporte público. Entonces, en ese sentido, yo creo que les disminuiste el estrés. Por lo menos lo que yo he visto en los equipos con los que estoy trabajando es que si bien es cierto hay una sensación de mayor pega por el hecho de que todavía está la idea de, de que si estáis en la casa tenéis más tiempo a contrario censu, igual está la sensación de que no tuviste que levantarte tan temprano estás en tu casa o sea, tu zona de confort el lugar donde tienes tu tacita tu, tu ducha, tu baño eh, tus cosas, es tu refugio la casa es tu refugio Además de eso, eh, considera que no tuviste que subirte al metro, no tuviste que subirte a la micro, no tuviste que irte colgando, no te expusiste a asalto, no te expusiste. Oye, yo soy, pero, o sea, yo me conozco todos los baches de las calles porque todos me han hecho caer. O sea, no, no, no te caíste, no te pasó nada. Olvídate de los accidentes de trabajo. Yo en esta cuestión veo todo positivo. Ahora sí, sí, convengamos que también. Eh, mi mirada desde el, mundo de vista, de, o sea, desde el punto de vista de emprendimiento y negocio ojo, pero también hay un tema de la situación familiar la gente que tiene ICO, esas son otras externalidades que, no, que, que ahora van a ser eh, digamos algo que van a traer unos nuevos problemas digamos, pero eh, reitero, al contrario sensual problemas que se fueron o sea, ya yo encuentro notable no tener que estar en un paradero muerto frío esperando una micro a las seis y media de la mañana para llegar a las 8. Yo lo encuentro, yo a mí me gusta, yo lo encuentro positivo.
0: Sí, pero el punto negativo que es el que tú tocas, está, está bien eso de las familias, en el sentido de que hay varias personas, mira, mis papás vivieron en una casa grande con patio, y ahí mi mamá me decía, Ay, me da lo mismo estar en cuarentena, yo la paso bien lo que la pasa bien, pues mami, si tenéis la piscina tenéis los árboles, tenéis el patio y todo para darte vuelta pero hay gente que está en departamento yo vivo en un departamento que no es tan chico tampoco tampoco es tan grande, pero es normal pero hay otras familias que viven más hacinadas y para ellos ya es más tenso y no sé si tengan un ambiente de trabajo tan adecuado entonces, que estén todos teletrabajando podría ser un problema futuro yo creo que va a propender un equilibrio cuando termine todo este tema de la pandemia. Y, por ejemplo, si hay dos personas trabajando en la casa, ya, una se queda teletrabajando mientras los niños van al colegio, bacán.
2: O media jornada. Exacto. Yo creo que una de las cosas que uno podría recomendar a nuestros amigos emprendedores que están en la situación, eh, bueno, ya lo han dicho psicólogos laborales, de hecho se han hecho webinars y talleres por mil de estos, es transformar la casa sin la necesidad de tanto, de tanto mobiliario, de, de invertir tanto es más un tema estratégico de ambientar la casa eh, para el trabajo ¿En qué sentido? Establecer un lugar que sea solo de trabajo, al cual no tengan acceso los niños por ejemplo una pieza o por ejemplo un sector particular con buena iluminación, con buena ventilación eh, donde te quepa el computador? donde te quepa eh, el lápiz con la, el, el bloc de notas que es donde uno va haciendo lotitas, o lo que sea que necesites para tu trabajo, finalmente, me refiero a la gente que trabaja en la oficina. Eh, y además, un sector libre, recomendaban, donde eh, sea de recreación, es decir, que los niños se mantengan ahí, o que tú puedas ir y estar, eh, o descansar cada cierto rato, me refiero, ¿no? Eh, obviamente, esto siempre opera para la regla general, nosotros sabemos que la regla general tiene excepciones, y si no, no sería de hecho no existen reglas y excepciones claro eh, y obviamente aquí también el gobierno tiene que moverse las pilas en cuanto a lo que son eh, los subsidios, pero sobre todo de carácter flexible el llamado a la flexibilidad por parte de los empleadores es súper importante ahora, mi visión personal y aquí me la juego, visión personal es que cada quien planifica a su familia, o sea, tu vida familiar, tú la planificaste tú planificaste tener hijos en este minuto planificaste vivir de la forma en como estás, o tú te adaptaste a tus circunstancias como tú decidiste hacerlo. Entonces creo que eso no es tema de un empleado, desde mi punto de vista personal, y parece súper duro, pero es, es lo objetivo. Pero sí, sí creo en la empatía. Entonces, trayendo el concepto de empatía, sí creo que es bueno el diálogo y la negociación.
0: Y eso Por es algo en lo cual nos
2: podemos cerrar
0: es necesario el diálogo y es necesaria la negociación siempre si las circunstancias van cambiando hay que llegar a un punto medio en donde se puedan tener todas estas cosas oye Exacto. Eve, una, un, una cosa que te quería preguntar dentro de toda esta pandemia, algún libro que me recomiendes
2: por supuesto que sí, mira, el día que quería recomendar, vamos a inaugurar una sección en el programa, me va a retar el editor porque no lo usa en la pauta. Eh, estimado editor, le mando un gran abrazo y por favor no me ríes, eh, Slash Michael, bueno, eh, quiero recomendar un libro. Vamos a abrir una sección de recomendación de libros, películas y cosas que tienen que ver con el emprendimiento, pero que al mismo tiempo te sirvan para enfrentar esta pandemia. Ese o es el cruce. La idea es que sea un material que ayude tanto al emprendimiento como al enfrentamiento de la situación pandemia. Y obviamente el primero de la lista es esta maravilla que tengo acá, que es El arte de la guerra. Nueva edición arte... ilustrada. Sí, versión ilustrada, por supuesto. A mí me encanta. Qué bonito. Ob Sí, es súper lindo. Y lo otro es que todas las, vamos a procurar que todas las cosas que vayamos colocando en esta sección eh, podamos colocar también los links donde usted lo puede colocar y bajar eh, para poder verlo. Si es que usted no, porque claramente no va a venir a una librería, o si usted no tiene la posibilidad de pedir un delivery de libros, o no está acorde a su presupuesto, no hay problema. Eh, todos los libros y todas las cosas que nosotros recomendemos en esta nueva sección siempre vamos a preocuparnos de que esté para libre acceso en internet, y uno de estos es este libro que es El Arte de la Guerra El Arte de la Guerra eh, es un libro sobre tácticas sí. sobre tácticas sí. estratégicas eh, militares está escrito por Sun Tzu o que se pronuncia Sun Tzu, y es famoso por la estrategia militar china, y una de las cosas que me gusta de este libro es que ayuda mucho a emprender porque habla de la excelencia. De hecho, hace poco yo hice una cita de él en el Instagram eh, que tiene que ver con que la excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin combatirlo. Ahí es donde toma mucho sentido lo que acabamos de decir, la negociación y la flexibilidad. Correcto. Uno no necesariamente tiene que ir a la guerra. El arte de la guerra no es que te enseñe a ir a la guerra, sino que básicamente te enseña a ser estratégico para lograr objetivos... Eh, de manera sólida De manera trascendental Pero sin eh, llenarte o, o, o sobrepasarte De una carga negativa De una energía negativa
1: y Esto es algo importante.
2: Para el emprendimiento Y para la vida Exacto Por eso te decía La idea es que los materiales Que vamos a estar Recomendando En esta sección Que, que se, se nos ocurrió Hoy día con la Bibi, Es que sea un aporte Tanto para el emprendimiento Como te decía Estrategia de competencia sana como para la vida y además que por supuesto eh, se encuentra el link eh, gratuito para que la gente lo pueda descargar o lo pueda ver eh, sin que sea tanto esfuerzo y de esa manera pueda acceder a materiales que son absolutamente eh, útiles tanto para el emprendedor como para la vida. ¿Te gustó? Sí,
0: lo, lo voy a tener en consideración, estoy leyendo un par de libros más ahora pero lo voy a poner en mi lista con orden. Sí, no.
2: Es súper súper bueno este libro. Oye, Querida, hemos llegado al final del programa, se me hizo ¿En súper serio? corto. Sí. Oh. Muy corto. Se me, muy claro. corto, se nos, claro. se nos hizo súper corto el programa, pero muy agradable tenerte acá, de verdad, muchas gracias Cami, ¿te pasaste bien?
0: Muy bien, para mí muy agradable venir a conversar contigo, bueno, con la bibi que nos tiene que invitar al velero, ya está claro.
2: Vivi. Jodiste, nos tienes que invitar a No, sí, nos tienes súper invitada, la es súper generosa en ese sentido, así que ahí vamos a tener que armar un panorama cuando podamos ya salir a, a navegar. Le damos así ¿Un, programa un programa desde el velero. Exacto, programa desde el velero, justamente, y con nuestras mascaritas. Sí, oye, de verdad, muchas gracias, Cami, por aceptar la invitación. Las opiniones vertidas dentro de este programa son absoluta responsabilidad de quien las emite. Oye, un beso gigante a nuestros auditores. Eh, muchas, muchas gracias. RadioLabChile.cl, la radio de los emprendedores, Factor M, Mindfulness y mirada de mujer para el emprendimiento. Nos vemos martes y jueves, 10 a 11 de la mañana. Chao Cami, muchas gracias. Y... Chao Pati, gracias. Chao, nos vemos, cuídate. Chao y saludos. Saludos, Bibi.